amigos e bem-vindo no Parco Comigo está a senhora Judith com o senhor Osvaldo e o senhor Gonzalo. Eu sou a Carolina ao vosso serviço. A verdade sobre a trindade é o nosso tema de hoje. Antes de mais nada, precisamos perceber que este tema só pode ser compreendido através de uma revelação e não pela nossa mente humana. Por isso, só iremos partilhar as nossas descobertas sobre o assunto e rezar para que Deus nos abra a mente e nos ajude a compreender e aceitar esta verdade tal como ela é. Olá, Judith, como está hoje? Oi, estou bem, na graça de Deus. Amém. Que tal, Osvaldo? Boa tarde, eu estou muito bem, na graça do Senhor. Não sei do vosso lado, se estão bem ou não, estamos aqui juntos para em, partilhar essa palavra do Senhor. É verdade! E você, Gonçalo? Bom, eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui para partilharmos juntos essa palavra do Senhor. Estamos juntos. Obrigado. Beleza! O que tens a dizer sobre a trindade, Judith? Bem, uh, o que eu tenho a dizer sobre a trindade é que trindade... São três pessoas co-internas que nunca tiveram princípio e jamais terão fim. E ambos estiveram empenhados na criação do universo. E depois de, de, ser, de ter sido criado o homem, uh, o homem rebelou-se contra o governo de Deus. E como consequência disso, ambos fizeram um plano de salvação. Obrigado, Judith, por partilhar, né? Uma coisa fica clara, a trindade não é uma crença entre os deuses, né? Por isso estamos a falar de um só Deus. São três, mas em um. Adoramos apenas um Deus, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém! Osvaldo, o que pode dizer sobre este tema? Sim, sim. Aqui é Osvaldo, e dizer que esse é um tema muito assim, né, complexo, muito assim puxado, porque na verdade muita gente, muitos irmãos têm epa, percado a sua fé em, por esse tema, mas aqui iremos epa, esclarecer aquilo que tivemos, né, aquela luz que tivemos em, aqui na palavra de Deus, vamos aqui compartilharmos essa lição que é muito assim, muito boa e rica, muito boa e rica na verdade, ao compreendermos na verdade o que isso quer dizer, porque na verdade na Bíblia encontramos aqui em três seres divinos, né? Por exemplo, vamos ler agora o livro de Mateus, né? Para entendermos um pouco, o livro de Mateus 3, no seu verso em 16 e versículo 17, aqui diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os seus os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele eis que, eis que uma voz do céu dizia este é o meu filho amado em que me comprazo né? aqui encontramos Jesus sendo batizado e o Espírito vindo do céu em forma de o que? de uma pomba e o que? falta uma coisa e no céu ouviu-se o que? uma voz né? uma voz eu li aqui na Bíblia Sagrada, em, na Bíblia Sagrada, na tradução de Almeida, revista e corrigida. Né? Então, nessa tradução é onde em adquirir essa informação. Na verdade, essa, isso é muito bom entendermos. Três pessoas, aliás, três seres 
eternos. Sempre foram, sempre serão. Né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado, Osvaldo. Gonçalo, qual é a ligação entre Deus Pai? Osvaldo falou de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é a ligação entre os três? Bom, é, muito obrigado pela palavra. Embora, acima de tudo, estamos aqui a falar da palavra, a palavra do Senhor. Bom, é a palavra existente entre ambos, mas não. É, primeiro, vamos falar da ligação né, do próprio mestre. Vamos entender né, o conteúdo do nosso mestre. Aqui no 1 João 5, é, verso 6, está aqui clarificado. Este é aquele que veio por sangue. É, por água e sangue, Jesus Cristo, não só por água, mas por água, mas por água, por sangue, o Espírito, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, é que encontramos né, Jesus Cristo, na posição do homem, ele assumindo todas essas três posições, água, sangue, e acima de tudo, né, dá, sendo dado esse poder pelo Espírito, porque não havia como testificar é, a verdade do Pai, se antes né, ser dirigido pelo mesmo Espírito da verdade, então, como é que esses três testificam? Não só podemos voltar né, na 1 João 5, verso 8 diz. E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Encontramos aqui é, esses três. O Espírito, que guia na verdade, a água no batismo. O sangue, na verdade, é o homem. O homem. Então, como é que testificam? Voltando né, na, na, na questão é, bem aqui colocada pela nossa irmã. É, como é que esses três testificam? Bom, esses vão dizer, do meu ponto de vista, é, porque eu creio que outros irmãos podem ter outras opiniões é, com relação a este mesmo tema. Como é que esses irmãos testificam? Primeiro, vamos olhar né, para o nosso lado. Nós somos seres humanos caídos. Então, vamos olhar né, para o testemunho deles para a salvação do homem. Vamos olhar para a salvação deles para a salvação do homem. Bom, o homem né, foi criado né, lá no princípio e quando sofreu essa queda, é, os três, mas não. Os três é bem, é bem é, preciso que nós prestemos atenção. Quando nós dissemos três, não porque eles né, é, estejam, né, é, cada um tem a sua função. Todos têm a mesma é, função. Tem a mesma função salvar o homem. Mas os, os três também podemos dizer que todos têm é, a mes, é, as funções diferentes. Porque olhamos o pai enviando o filho, o filho morrendo, o Espírito Santo convencendo, guiando na verdade. Bom, é, como é que esses testificam? Todos testificam de uma só palavra. Como é, na palavra, né, na verdade, de uma forma muito bem resumida e breve, todos testificam na salvação do homem, porque nós somos seres humanos caídos, que na verdade precisamos de uma redação. Essa já que, que já veio a nós e que agora todos né, estão empenhados na salvação do homem. Este é o testemunho dos três na salvação do homem. Porque Deus, na verdade, vai mais além do que essa nossa natureza. Muito obrigado, Gonçalo, por, por isso. Um, também aqui em João 14, 8, 9, Felipe diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, estive tanto tempo contigo e ainda assim não me conhece, Felipe. Aquele que me viu, viu o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? E... Em 2 Coríntios 13, 14, vemos também a trindade em ação. O versículo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. 
Então, a trindade trabalha em conjunto, irmãos. Cada um é chamado omnipotente. Cada um é chamado omnisciente. Cada um é fonte de vida. Jeová. Gostei de uma ilustração do papamai que morou uh, sobre a água, o triângulo e o homem. Osvaldo, pode explicar os três aspectos da água? Sim, sim. Vamos diretamente ao aspecto, aos três aspectos da água. Ali encontramos três aspectos da água. É, água líquida e a água é, gasosa e a água, é a água sólida. Né? Três tipos, líquida, gasosa e sólida. Né? Água líquida é aquela água que usamos para o nosso consumo, né? diariamente. E a água sólida, e a água sólida é aquela, é água, aquela tipo gelada, assim, água de gelo. Né? E a água gasosa quase é aquele tipo, água em vapor. Né? estado de vapor então esses são três aspectos mas mesmo assim isso tudo não deixa de ser água né isso tudo não deixa de ser água o mesmo acontece com esses seres divinos né Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo todos são Deus né todos são Deus. devemos entender bem entendamos bem né ali encontramos Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo então todos esses na verdade como já havia dito o nosso irmão é, irmão Gonçalves que esses todos trabalham para um e único propósito de que é de salvar a humanidade na verdade esses são são todos Deus né um Deus formam um Deus esses todos seres três muito obrigado uh, Osvaldo um... Sim, é verdade que não obstante que quer seja sólido, líquido ou gás, uh, continua a ser água. Assim é a trindade. Outro exemplo é o triângulo. Judith, pode explicar um pouco sobre os três aspectos do triângulo? Bem, os três aspectos do triângulo, né? Triângulos é uma figura geométrica né, que tem três ângulos iguais. Se removermos uma, um, um ângulo, deixa de ser triângulo. E assim, um, tipo, os três ângulos complementam um ao outro. Assim é a trindade, né? Obrigado, Judite. É verdade que, como triângulo, assim também é a trindade. Né? Um não vai sem o outro. O último um, exemplo é o homem. Sim, ouviram? O homem. Gonçalo, pode explicar um pouco sobre os três aspectos do homem? É, muito obrigado pela questão, os três aspectos do homem. Bom, é, na verdade, até parece-me... Né, é, como que pode dizer, é espantoso, fico alarmado, né, receber uma descrição de, dessas, porque na verdade desde que me tornei, né, é, um dos é, seguidores de Cristo, antes, né, é, não tinha esse privilégio de falar desse tema. Primeiro vamos entender o homem na quando foi criado. O homem na sua criação, bom, é, eu creio que de quando o homem caiu, o espírito da verdade saiu. O Espírito da Verdade saiu. Mas olhando Jesus Cristo assumindo a forma de homem, ele já tinha aí é, o Espírito da Verdade. Como é que esses três é, testificam? O Espírito é que dá vida. Temos aí corpo, 
alma é o espírito. Bem, quase que eu me convocava, né? Quanto à, à questão colocada. Corpo, alma e o espírito. Corpo, bem, sabemos que Deus fundou o homem do pó da terra. E após, de, de, após do, de Deus ter fundado o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas do homem. E o homem né, tornou-se uma alma vivente. O homem tornou-se uma alma vivente. Então, na ausência daquele sopro, o homem torna-se, na verdade, aquilo que chamava-se um morto ou um cadáver. Já não serve para nada. Então, qual é a expulsão do espírito no corpo de um homem? O corpo e, e o fólogo, que é a alma. Aliás, o corpo e o fólogo, não a alma. O corpo e o fólogo constituindo-se a alma. Assim, nem tampouco é, merece aquilo que chamamos de rendição de Deus. Mas, se, vindo outro, é, vindo outro, né, que é o Espírito, esse já é que proporciona a vida. 1 Coríntios 15, verso 44. E diz, semece corpo natural, restará corpo espiritual. Lá, corpo natural é corpo é espiritual. Bem, sabemos que o corpo natural é esse nosso. Então, o corpo espiritual é aquele nosso dado é, por Cristo. Então, o, o, o corpo, a alma e o espírito, todos compõem, na verdade, é, é, o corpo humano. O corpo e o fólogo, isso tudo chama-se alma. O corpo e aquele sopro de Deus chama-se alma. Mas, vindo por cima, o espírito de Deus já chama-se espírito vivificante. O espírito é que nos dá vida. Assim como a Bíblia diz, o corpo, a alma e o espírito, todos se reservam até a volta de Cristo. Esses são os componentes, componentes principais para a redenção de um homem. Muito obrigado, irmão Gonçalo. É verdade, o homem é corpo, alma e espírito. Somos três em um. O mesmo acontece com a trindade. Os três são referidos como um. A verdade é que não se pode ser salvo sem a trindade. Por quê? Para, uma pessoa, para que uma pessoa seja salva, o Espírito Santo se mova primeiro para a pessoa se arrepender. Não é? E depois a Bíblia ensina-nos também que nenhum homem vem ao Pai a não ser por Jesus. E nenhum homem vem ao Filho se não o Pai o atrai. Algum comentário final, Judith? Bem, uh, o meu comentário final é apelar os irmãos que um, se entreguem a Deus... Amém a palavra de Deus e possa mudar as vossas vidas. Obrigada. Comentário final e Osvaldo. Sim, aqui é Osvaldo. Em dizer apelar aos irmãos e daí do outro lado dizer que não podemos olhar isso ou encarar esse essa lição na verdade como um ponto de salvação. Não, não mas sim devemos olhar isto como em um ponto de aprofundar mais a entender né essa essa toda essa toda manobra né a entender tipo essa toda a revelação que a Bíblia nos dá né não, não encaremos isso como o que é o ponto de salvação né Nós sabemos que a salvação veio por meio de quem de Jesus Cristo né? se queremos salvação então Vamos aceitar sermos conduzidos com esse Santo Espírito, com esse Espírito de Deus, para que Ele, o Espírito, nos leve até quem? Até Jesus. Então, Jesus irá nos conduzir ao Pai. né? É isso que apelo aos irmãos. Vamos em, aprender ainda mais disto. Né? Gostemos né, de nos dedicar, dedicar o nosso tempo, né? investirmos nosso, em, 
o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso quase tudo que temos, vamos investir no estudo, na verdade, da palavra do Senhor. Iremos descobrir muitas coisas, muitas revelações, porque a Bíblia nos traz quase tudo, tudo na verdade, tudo na verdade, mas tudo que vai além da nossa capacidade. Então, a Bíblia nos dá isso, apelar a mãos para que possamos né, aceitar, na verdade, sermos guiados com esse Espírito de Deus. É isso. Amém. Amém. Gonçalo, alguns comentários finais? Bom, é, agradecer, né, é, pelo tema aqui é, referido. Bom, é, dizer é, aos irmãos que, olha, esse tema vai muito mais, é muito rica, porque, na verdade, é, toda essa palavra da Bíblia é, é concernida pelos três, mas não. E deixa-me ler aqui é, um livro, né, é, um verso do livro do Apocalipse, onde diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele se arrei ele comigo. É que estamos de ouvir né? a voz do Santo Espírito que está aqui neste mundo. É, olha, essa é a voz do Santo Espírito pedindo. Talvez esse né? seja uma forma pela qual tu, meu amado irmão e irmã, é, seja uma forma pela qual tu alcances ou que possas despertar mais a tua consciência com vista a aprender muito é, acerca da palavra de Deus. Bom, é, de uma forma resumida, é, essa lição vai muito mais além, que olha, eu de, te chamo, amado irmão, é, a dizer que olha, estuda muito, muito a palavra de Deus, porque somente pela palavra de Deus é, chegaremos a um pleno da verdade, e somente assim alcançaremos é, a salvação que dentro, é, dentro e prestes será revelada por meio do nosso é, amado é, Jesus Cristo, é, os três estarão lá, embora não, não veremos três, mas ele que são todos não, aí veremos, né, na verdade, toda, toda a nossa confusão. E olha, é, somos todos chamados a estudar a, a estudar a palavra de Deus e que, na verdade, por meio dela alcançaremos a salvação. Sigamos a palavra de Deus, ela nos instrui e que, acima de tudo, obteremos aquilo que é o desejo de todo o homem. Porque, porque, eu, porque eu creio que, amado irmão, não queres ficar para trás naquela manhã gloriosa. Eu creio que tu queres subir ao alto. E subir ao alto não é de borla. Precisamos que, na verdade, abracemos é, a palavra de Deus, que ela é simples. Embora muitos digam que, olha, a palavra de Deus é difícil. Não, nada é difícil. A, verdade de, a Bíblia diz que a verdade liberta e não condena. Ao mesmo tempo, né, te pesa nas costas. Quando você segue a palavra de Deus, você não tem um peso de elefante sobre as costas. Acima de tudo, você tem uma paz. Então, amado irmão, estás, é, é, eu te convido né, é, a estudar mais, a aprofundar as sagradas letras do nosso Jesus Cristo. Amém. No nosso último episódio, dissemos que Deus quer que acreditamos nele como uma criança. Tipo, cegamente, né? Por isso, há muitas coisas que não podemos explicar, mas temos de acreditar. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado, Osvaldo. Muito obrigado, Judite. Muito obrigado a todos. Mantenham-se salvos e que Deus os abençoe. Oh, yeah.